0: Maus-Junkies, der Disney-Podcast.
1: Disney für die Ohren. Schönen guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Hallo liebe Maus-Junkies, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder reingeschaltet habt in den Podcast. Folge Nummer drei heute und natürlich habe ich mir auch heute wieder einen Gast dazu geholt. Und zwar ist das die liebe Brina. Ihr kennt sie vielleicht schon ähm, von Instagram. Da heißt sie Brina and the Wonderland. Und äh, ja, ich würde mal behaupten, wir beiden haben eine Leidenschaft, die uns verbindet. Nicht nur Disney, also abgesehen jetzt von Disney. <lacht> zusätzlich. Genau, zusätzlich. Denn äh, wir beiden, ja, wir gehen nicht einfach normal in den Park. Das funktioniert nicht. Meine Mama wird jetzt sagen, Ach, gehst du verkleidet in den Park? Ja, fast. <lacht> <lacht> Denn ähm, ja, wir suchen uns spezielle Outfits raus und ähm, ja, haben nicht einfach nur sozusagen unser. Disney-Shirt an, was ja überhaupt nicht schlimm ist, um Gottes Willen, aber wir haben uns sozusagen zur Leidenschaft gemacht, dass wir ja, Disney-Outfits richtig kreieren. Das Ganze nennt sich Bounding, der ein oder andere hat das vielleicht schon mal von euch gehört. Wer es nicht kennt, ich erkläre es einmal ganz kurz, das ist also, ihr sucht euch einen Charakter aus, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Schneewittchen und äh, dementsprechend plant ihr euer Outfit. Es gibt ja noch ähm, eine andere Variante. Das ist dann das Cosplayer ähm, oder die Cosplay-Variante. Da versucht ihr wirklich genauso auszusehen wie der Charakter. Also wirklich, dass ihr dann genauso ne, Schneewittchen mit den dunklen Haaren, wenn ihr sie nicht selbst habt. Ähm, aber beim Bounding ist das ein bisschen anders. Da, ja setzt ihr sozusagen ähm, Akzente mit eurem Outfit. Also ihr wollt quasi farblich zum Beispiel, ähm, dass es passend ist. Ihr macht äh, Nemo und geht dann auf Orange. Also ähm, da ist das ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, offener gestaltet beim Bounding. Und äh, ja, Brina, du hast auch die absolute Leidenschaft. Was war bisher denn so dein Lieblingsoutfit im Park?
0: Ja, also erstmal hallo und danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, ähm, Lieblingsoutfit. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich äh, mein Genie-Outfit. Da hatten wir ein Gruppenbounding gemacht. Wir hatten einen Jafar, wir hatten eine Jasmin, wir hatten einen Aladdin und ich als... Ähm, Genie und bei Prichu Brigitte habe ich mir so riesengroße goldene Armreifen geholt und das war so mein Highlight, dass ich die gefunden habe, weil ach, das war einfach super und die verschiedenen Blautöne, also das war wirklich mein Highlight. Ich hatte tatsächlich noch ein paar goldene Vans gefunden, die ich dann angezogen habe, also da das war so das Outfit, bei dem ich wirklich alles so gefunden hatte, wie ich es mir vorgestellt hatte.
1: Ist das ja manchmal nicht so, nicht immer so gegeben. Ne? Manchmal muss man ja wirklich nee. sehr viel suchen.
0: Ja, also bis ich ein paar gelbe Vans hatte, war schon ewig. Ich habe mir die dann in Holland bestellen müssen, aber gelbe Vans sind so, äh, hatten, also es ist so wirklich gelb, ist so. Die Disney-Bound-Farbe, egal ob als Kleid, als Schuhe, man kann die für alles benutzen. Man kann gelbe Schuhe für Donald Duck, man kann gelbe Schuhe für Schneewittchen, wie du es schon gesagt hast. Man kann gelbe Schuhe für Simba benutzen, für Minnie Maus, für Mickey Maus. Also die sind so vielseitig und auch ein gelbes Kleid, gelbe Hose, also das gelbe Basic ist irgendwie bei Disney ähm, sehr oft zu finden.
1: Das stimmt. Alleine wenn ich jetzt auch nur mal an Mickey denke, ne, da kannst du dann die Schuhe dementsprechend auch wieder benutzen, ja.
0: Genau, deswegen. Also doch wirklich Genie war das, bei dem hat alles geklappt, bei dem habe ich mich auch dann ich meine, jede Frau kennt das, ne? Du kaufst dir ein Outfit, du weißt, wie es aussehen soll, du machst dich fertig. Du machst ein Bild und denkst, holla die Waldfee, wer <lacht> ist diese Frau? Ich kenne sie nicht und so wollte ich nicht aussehen.
1: Oh ja. Wie oft ging so. es mir schon
0: so. Ja, das ist einfach so. Das kennen wir alle. Und es gibt aber auch so Tage, da machst du dich fertig und dann machst, machst du ein Probebild. Das ist dann jetzt mal gut gepostet oder sonst irgendwas. Und du denkst, jo, wie <lacht> <lacht> Ja, und genau ja. so war das an diesem Tag mit dem Genie Outfit und dann auch noch meine ganze Gruppe dabei, die alle so zauberhaft ausgesehen haben. Das war einfach perfekt.
1: Wenn Hast du übrigens, auch einen Lieblingsband? Ähm, ja, es ist schwierig. Also ähm, ich habe letztes Jahr, als ich im Disneyland war, muss ja schon von letztem Jahr sprechen. <lacht> es, ist, es ist ein bisschen so lange traurig. Her. Ja, es ist so lange her. Ähm, als ich letztes Jahr noch da war, das war auch mein letztes Mal im Disneyland vor Corona, und ähm, da habe ich, ich stehe total auf die Geistervilla bzw. Phantom Manor. Das ist absolut meins. Und ähm, ich habe in Amerika damals mir so eine ja, eigentlich ist es eine Schürze zum Kochen. <lacht> die gab es da von der Geistervilla, bzw. von der Haunted Mansion. Und äh, die habe ich mir damals da gekauft und habe gesagt, okay, darauf baue ich jetzt irgendwie auf. Und äh, habe dann ein schwarzes Kleid noch gekauft und so weiter und habe dann gesagt, okay, irgendwie musst du was dazu machen. Du musst irgendwie jetzt äh, eine Geistervilla-mäßig was machen. Ja, und dann ist das dabei rumgekommen. Also ich habe dann... Ja, ich sag mal, wie so eine Art Dienstmädchen in der Geistervilla ähm, habe ich das dann gemacht als, als Bound. Und das war so, war schon ein Highlight, ja.
0: Das stelle ich mir auch sehr, sehr gut vor, definitiv.
1: Wenn ihr übrigens Bilder davon sehen wollt, sowohl ähm, ja, wie ich ausgesehen habe, als auch äh, wie die Brina ausgesehen hat, dann äh, könnt ihr das natürlich gerne machen auf Instagram. Da findet ihr ja unsere beiden Accounts, einmal Jackies Wunderland und äh, Brina in the Wonderland. Und äh, da findet ihr natürlich auch noch ganz viele äh, Bounds, die wir so gemacht haben über die Zeit. Aber. Lieblingsbauen finde ich echt schwierig, weil du das gerade angesprochen hast. Also, ähm, weil man ja auch vor allen Dingen immer versucht, was Neues zu finden.
0: Definitiv, ja. Ich finde, es kommt auch immer auf den Tag drauf an. Also, du kannst ja wunderschön aussehen, und im Endeffekt, es ist einfach so, du machst ein Disney-Bound, um auch ein perfektes Bild zu bekommen. Es ist ja. einfach so, ja. Also es geht ja keiner so aufgestylt in den Park und will dann nicht wenigstens ein, zwei, drei schöne Bilder vom Schloss haben. Jetzt gehst du total aufgestylt, wunderschön, ja, in den Park und das Outfit gefällt dir gut. Du magst den Charakter, den du darstellst und dann regnet es und du kriegst kein gutes Bild hin. <lacht> das Make-up verläuft, die Haare sehen doof aus, ja, dann dann wird das definitiv zu diesem Zeitpunkt nicht dein Lieblingsbound
1: werden. Ja, oh ja, ich also, erinnere ich mich find, noch sehr gut an eine Situation. Mhm.
0: Ich finde, da spielen einfach so viele ähm, Optionen noch mit. Es liegt nicht immer nur an diesem Outfit, es liegt an dem ganzen Tag im Park. Klar, man kann bei einem Regentag einen wundertollen und wunderschönen, spaßigen Tag äh, im Park haben. Aber um dann am Schluss zu sagen, dieses Bound hat sich gelohnt, ha, eher weniger. Aber wie gesagt, man kann ja dann beim nächsten Besuch das Autostück noch nochmal anziehen.
1: Ganz genau. Also da muss ich auch an eine Geschichte denken, die mir passiert ist. Wirklich über Monate habe ich es geplant. Das war auch so dieses, ja, ich gehe in jedes Geschäft, was ich irgendwie finde und schaue, was ich da für ja, Accessoires finde, passend dazu und so weiter. Ich wollte unbedingt zur Frozen Celebration ein Anna Bound machen. Hm. dann habe ich mir überlegt, was kann ich so anziehen, entstand dieses Outfit und dann war ich im Park und es war einfach arschkalt.
0: <lacht> und du hattest bestimmt ein Kleid an. Natürlich. <lacht> oh je. Ich finde auch tatsächlich, die beste Zeit für Disney Bounce äh, ist, natürlich je nachdem, was man machen möchte, aber so für die, ähm, ja, ist es ist einfach, Frühling oder Herbst, meiner Meinung nach. Man braucht keine dicke Jacke anzusehen. Natürlich, wenn man jetzt äh, Mickey and Sorcerer macht zum Beispiel, da kann man ja eine schöne dicke rote Jacke anhaben, dann geht das auch im Winter. Aber im Sommer und im Winter finde ich es tatsächlich etwas schwieriger. Ah, Im Sommer ist es zu heiß für, meistens hast du im Bounding mehrere Lagen an. Ja. Du willst im Sommer eher ein bisschen... Freier sein, du willst auch mal sagen können, so mir ist jetzt he zu heiß, ich ziehe meine Jacke aus. Wenn du das bei einem Bound machst, ist das Bound ja nimmer komplett, ne? Also, Richtig, ja. Ja und äh, ja im Winter hat, hat man dann halt meistens eine blöde Winterjacke drüber und man hat ja jetzt auch nicht eine Winter oder zehn Winterjacken in verschiedenen Farben.
1: Ja. <lacht>
0: mein Tipp immer Frühjahr oder Herbst.
1: Definitiv, vor allem dann kommt es ja noch hinzu, ich sag mal, klar, so blöde Winterjacken, die tragen ja auch noch zusätzlich auf. So Und dann siehst du vielleicht, hast du ein tolles Bounding und denkst dir aber, ja, ich sehe aber aus wie eine rollende Tonne, ist ja irgendwie ja. auch nicht schön.
0: Nein, das stimmt, das stimmt. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir war es am Anfang so, ich habe mir überlegt, so, ich möchte jetzt Schneewitschen machen. Was brauche ich dafür? Dann habe ich da ganz, ganz lange nachgesucht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Mittlerweile gehe ich in die Geschäfte und sehe eine schöne Jacke, eine schöne Hose oder ein Kleid und denke mir, oh, ich habe noch nie Aurora gemacht, aber mit der Hose oder mit der Jacke würde das ganz gut aussehen und baut dann darauf auf. Also das hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Man kriegt immer mehr ein Auge dafür.
1: Das stimmt, ja. Also bei mir ist es auch so, ich gehe mittlerweile einfach nur so durch Geschäfte, gar nicht gezielt jetzt, dass ich eben sage, ich suche jetzt Klamotten für ein neues Bounding, sondern eher so dieses, ich schaue mal generell durch. Und äh, dann ist es eben so, dass man auf einmal die, ja, die Jacke entdeckt oder die Hose entdeckt oder das Kleid entdeckt, wo man sagt, Mensch, das wird doch da und dazu total gut passen. Ja. Obwohl ich auch sagen muss, manchmal habe ich so Momente, da sage ich dann wirklich, okay, jetzt möchte ich speziell den und den Charakter machen.
0: Definitiv, das wird sich nie ändern, das wird sich nie ändern. Aber die Vorgehensweise finde ich von Anfang, also wo man sich dann die Materie reingefunden hat, bis jetzt äh, hat sich schon sehr stark gewandelt.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, man bekommt ja auch Ideen durch andere. Also wenn man dann im Park ist und andere sieht, die auch einen Bound haben, ob sie es jetzt bewusst anhaben oder unbewusst, aber ja, dann bekommt man ja auch Ideen und sagt, ah Mensch, das könnte ich eigentlich auch mal machen, weil ich habe ja noch das und das Kleid zum Beispiel im Schrank.
0: Definitiv, ja. Äh, aber wir sagen die ganze Zeit, wir sind im Park mit Disney Bounds. Es ist eigentlich äh, ja nicht nur speziell was für ein Pack. Klar, du und ich, wir mögen das halt mit Kleidern, äh, 50-60-Style, ja. Mhm. Ähm, ist tatsächlich wirklich so. Ich bin dann noch ein bisschen, also meine meisten Bounce sind ein bisschen Depperday-mäßig. <lacht> ja. Aber man kann Disney-Bounce auch komplett im Alltag integrieren, ohne dass es der Arbeitgeber ähm, oder sonst wer überhaupt mitbekommt, dass das eigentlich ein Disney-Outfit ist. Das wissen dann nur Leute, die sich mit der Materie auskennen.
1: Das stimmt. Also ich hatte das, glaube ich, einmal. <lacht> da hat eine Kollegin dann zu mir gesagt, sag mal, also dein Outfit, irgendwie erinnert mich das an wen? Dann habe ich erstmal so gedacht, ja, an wen denn? <lacht> und äh, ich, war, ich kann gar nicht mehr genau sagen, was es war. Aber ich meine, es war Star Wars und ich meine, es war Ray wenn ich mich richtig erinnere und mhm. dann äh, sagte sie noch ja, also irgendwie so der Pulli dann auch und da so mit diesem Gekreuzten da über der Brust und so, ich weiß nicht, das erinnert mich und dann diese Farbe, dieses Beige, <lacht> ja und äh, bis sie es dann rausgefunden hat, es hat eine Weile gedauert, aber ja, es war dann ein sehr witziger Moment und wie du schon sagst, also es geht einfach, man kann das super gut im Alltag machen, finde ich.
0: Definitiv.
1: Also was mir auch aufgefallen ist, da habe ich ja so meine kleine
0: Rubrik. Äh, ich gucke immer mal auf der Straße und entdecke da äh, am außergewöhnlichsten Menschen, ich sage extra außergewöhnlich, dazu komme ich gleich, Disney Bounce. Und zwar, äh, ganz beliebt bei Männern ist Winnie Pooh. Ich weiß nicht, wann dieser Trend äh, gekommen ist, aber ganz viele Männer tragen gelbe Hosen, gerade im Sommer so äh, Bermudas, und ein rotes Shirt. Mhm. Also das sehe ich so oft. Und ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Und dann hatte ich mal, und das ist dieser, dieser Spezialmann gewesen, ich fahre mit meinem Auto ganz gemütlich und vor mir ein Fahrradfahrer. Und ich denke mir erst mal so, was hat der für eine Farbkombi an? Hat dem seine Freundin nett gesagt, geh mal und zieh dir mal was an, was zusammenpasst. <lacht> er hatte tatsächlich eine grüne Hose Lila Shirt und so ein Tuch in Rot auf dem Kopf und ich dachte, nee, der, der Kerl, der macht gerade Ariel nach und es war so lustig. Jeder andere hätte gesagt, sag mal, was für eine Farbenkombination hast du denn gerade an? Und ich dachte mir dann, dachte mir das im ersten Moment auch, aber als ich dann nochmal hingeguckt habe, dachte, oh,
1: das ist eine Ariel. Witzig wäre gewesen, wenn man ihn drauf angesprochen hätte, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, was willst du von mir?
0: Noch witziger wäre es gewesen, wenn es vielleicht sogar Absicht gewesen wäre.
1: Das stimmt. Also dann, dann hätte ich ihn hart gefeiert.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Was ich ja auch
0: so gut an Disney Bounce finde, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ähm, beim Cosplay, nochmal aufs Cosplay zurückzukommen, mhm. wenn du, wenn du jetzt ein Mann wärst, ja, und oder du kannst auch eine Frau, ja, und du willst zum Beispiel in die Rolle des anderen Geschlechts schlüpfen, also zum Beispiel als Mann willst du jetzt wie hier Ariel machen, ist es beim Cosplay so, du musst dich ja, du, du wirst ja zwangsläufig zu einer Frau und umgekehrt, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel als Frau, äh, ich sag jetzt mal, Herkules machst, wirst du auch im Cosplay zu einem Mann ja eher, ne? Mhm. Beim Disney-Bound kannst du sein, was du willst, aber kannst trotzdem du bleiben. Also dich selbst als Person musst du ja dafür nicht verändern.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch und cool. Ist in,
0: und es ist in den Disney-Parks erlaubt.
1: Richtig. Weil wenn es ja zu nah dran ist, ist es ja schwierig. Ja. Deswegen, ja, das stimmt. Ich finde es auch einfach schön, wenn es nicht hundertprozentig der Charakter ist. Weil ich sag mal, Klar, Cosplay ist eben, du machst 100% den Charakter und versuchst wirklich genau so auszusehen. Aber eigentlich finde ich, das Spannende ist ja, dass du es schaffst, mit ganz anderen Klamotten teilweise auch, eben trotzdem ja. diesen Charakter darzustellen. Und das finde ich so interessant beim Bound.
0: Definitiv, ich auch. Also, Cosplay, ich bewundere jeden, der das kann. Für mich wäre das äh, geduldsmäßig ein Unding, könnte ich nie, hätte ich keine Geduld dazu, äh, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, es ist auch sehr, sehr teuer. Ähm, wäre ich wahrscheinlich auch viel zu geizig. Ich könnte auch nicht unter einer Perücke den ganzen Tag rumlaufen oder Sonstiges. Ähm, ja, aber eben Disney-Bound, das macht man mittlerweile mit einfachsten Mitteln. Ähm, ich kann ja einen Tipp geben, beim großen A gibt es Kleider in allen Farben für um die 20 Euro. Wenn man sich ein gelbes Kleid holt, das kann man für mindestens 10 verschiedene Charaktere benutzen. Blaues Kleid ist auch immer ein gutes Basic. Also ähm, man kommt da relativ günstig weg im Vergleich zu, zu Cosplay. Definitiv.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Also ich habe sowohl schon Cosplay gemacht, als eben auch die, das, die Boundings. Und ja, Cosplay ist echt eine andere Nummer. Weil klar, du versuchst natürlich, je nachdem, welchen Charakter du darstellst, versuchst du natürlich wirklich haargenau so auszusehen. Ja. Und wenn ich mich jetzt, auch da gibt es natürlich günstigere Varianten. Wenn ich jetzt an äh, Halloween denke zum Beispiel, da habe ich ähm, von The Nightmare Before Christmas äh, Sally gemacht. Das war noch ein, ein Cosplay, eine Cosplay-Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, das geht noch. Das ist noch mhm. machbar, weil da brauchst du ja gar nicht so viel. Ich meine, die hat dieses Fetzenkleid an eigentlich nur. Das kannst du ja selber zusammennähen, wenn du sogar ähm, Bock drauf hast. Aber wie du schon sagtest, du brauchst auf jeden Fall eine Perücke, weil klar, diese langen, orangen Haare habe ich auch nicht. <lacht> Schade. <lacht> ja, ne? Denke ich mir manchmal auch. Ähm, ja, und dann bist du einfach auch preislich in einem Rahmen, wo du dann natürlich schon sagst, mm, okay. Und beim Bound ist es so, du hast ja auch oft schon was im Schrank. Das ist einfach das Schöne. Also du kannst ja wirklich ich durch wirklich. deinen Schrank gucken und kannst sagen, das eignet sich jetzt für, was weiß ich, Ariel, Schneewittchen, Aurora, wie auch immer. Und findest auch eigentlich immer was. Und wie gesagt, da ist es ja auch völlig egal, ob es jetzt hundertprozentig genauso aussieht oder ob es in dem Moment nur die Farbe trifft, weil dann passt es vielleicht trotzdem, je nachdem, was du draus machst.
0: Das stimmt, das stimmt. Also das... Diese Vielseitigkeit, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich werde auch oft immer gefragt, wie kann ich anfangen? Ähm, ist es nicht teuer? Ist es nicht aufwendig? Klar, man kann das Ganze teuer machen. Man kann mhm. das Ganze aber auch günstig machen. Äh, mit was Frauen anfangen sollten, kann ich damit beantworten. Minimaus. Es ist wirklich das ja. einfachste, ein gepunktetes Kleid. Vielleicht eine weiße rüchen über den Schuhen. Wenn man keine gelben Schuhe hat. Machen es auch ein paar rote oder sonstige. Und ja, Männer, Mickey Mouse. Ja,
1: ich glaube, das ist Gelb, auch so Rot. Standard. Ja. ja Das
0: sind so die Standarddinge. Und damit kommt man dann einmal diesem, dieser Thematik etwas näher und dann einfach den Lieblingscharakter als nächstes nehmen genau. und loslegen.
1: Würde ich auch sagen, definitiv. Und wie gesagt, manchmal auch einfach vom eigenen Kleiderschrank inspirieren lassen, weil auch da definitiv, findet sich schon ja. ganz viel.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es ist, es ist easy. Ich, klar, man hat, man braucht dazu ein bisschen, ich sag jetzt mal, ähm, Kreativität. Aber auch wenn man die Kreativität erstmal nicht hat, die kommt mit der Zeit einfach. Das, das kommt. Stimmt. Man wächst da immer mehr rein, definitiv.
1: Ja, und weil man an sich jeder. ja auch über irgendwie überall Inspirationen holen kann und so, ja, das denke ich auch. Das schafft jeder. Aber ich habe jetzt,
0: ja, hab jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, ja, und zwar, das ist so eine kleine Grundsatzfrage. Mhm. Es gibt äh, die Fraktion ja, es gibt die Fraktion Nein. Und zwar Disney Bound in, in einem Disney Park keine. Keine Fraktion mit Ohren, also keine Mini, keine Mickey oder sonst wer. Mhm. Trägst du Ohren, die an den Charakter, den du darstellst, angelehnt sind, ja oder nein?
1: Ja. <lacht> okay, ich bin Fraktion, nein. Okay, obwohl ich das ein bisschen relativieren muss. Also es gibt ähm, Bounds, da mache ich das und es gibt mhm. welche, da mache ich es nicht. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich manchmal nicht die passenden Ohren habe und es mir dann, blöd gesagt, auch egal ist, weil da kommt genau das ins Spiel, dass ich sage, ich muss nicht für jedes Outfit die passenden Ohren haben. Ja. Also es ist so ein bisschen, wie gesagt, ne? mal mache ich es mhm. so, mal mache ich es so. Ich habe zum Beispiel, äh, das ist so mein, mein nächster Plan, ähm, ich liebe Avengers und ich stehe voll auf Captain America. Und ich möchte unbedingt noch einen Bounce Captain America machen. Und da habe ich schon die Ohren passend dazu. Und das ist da würde ich sie dann auf jeden Fall passend mhm. tragen. tragen. Ja. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich würde Ariel machen, da habe ich keine Ohren zu. Da würde ich dann mhm. meine ganz normalen Ohren aufsetzen, die passen. Oder ich würde dann tatsächlich auch vielleicht gar keine aufsetzen, ich weiß, oh Gott, keine Ohren. Nein, aber ähm, da würde ich dann vielleicht wirklich einfach drauf verzichten oder würde sagen, ich setze sie ab und an auf. Ja. Und du würdest Also ich sagen, bin ja
0: Bounding, definitiv keine Ohren, außer es ist Mickey Mini. Oder jetzt zum Beispiel gibt es ja mittlerweile von Simba Ohren, von 101 ja. San Martina gibt es Wenn das sowas ist, dann ja, oder zum Beispiel gibt es diese BB-8-Haarreifen, wo dieser ja. BB-8 da auf dem Kopf ist. Dann ja, aber Mickey-Ohren, also wirkliche Mickey-Ohren. Ja. Und dann den Ariel drauf, ja, habe ich, aber würde ich nie zum Bound anziehen. Mhm. Diese Simba-Ohren, die wirklich, ja, die Simba-Form haben, oder die 101 Dalmatina-Ohren, die die Hunde-Ohren-Form haben. Die ja, aber Mausohren gehen bei mir nur zu Mickey oder Mini. Obwohl ich ein totaler Ohrenfan bin. Aber dann gehe ich lieber nochmal in den Park, wenn ich jetzt mal angenommen Ariel mache, äh, da gehe ich lieber nochmal an einem anderen Tag äh, mit einem, ich sag mal, normalen Ariel-Outfit, also jetzt zum Beispiel ein T-Shirt, wo Ariel drauf ist, einen ganz normalen Rock in den Park, als dann äh, zu einem disney ohren anzuziehen. Ich weiß nicht, warum, aber für mich, für mich persönlich, ja, damit will ich niemanden angreifen. Das ist wie bei allen Outfits immer eine Geschmackssache. Aber für mich würde das dann mein Outfit abwerten. Ja. Also, ich, es ist komisch, aber äh, ich liebe Ohren, aber es ist, gehört für mich beim Bound, außer bei Mickey Mini, nicht dazu.
1: Ich weiß, also, ich kann das total nachvollziehen, <lacht> weil, wie gesagt, bei manchen sage ich das ja auch. Mhm. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel, ich habe ja gerade schon gesagt, dieser ähm, Haunted Mansion bzw. Phantom Manor bauen, den ich mal gemacht habe, ähm, da habe ich auch ganz lange überlegt, weil ich habe ähm, Ohren von The Nightmare Before Christmas, was ja eigentlich erstmal nicht zur Haunted Mansion mhm. oder zur Phantom Manor passt. Aber. Ich habe dann natürlich gedacht, ja, aber sie sind ja farblich, passen sie ja total gut. Und da ist ja dann äh, ne, eben dementsprechend dieser Geisterhund da drauf und so, passt ja eigentlich total gut. Ja, was habe ich im Endeffekt gemacht? Hatte sie ab und an mal auf, das war dann immer so ein auf und ab, auf und ab. Dann habe ich ein Foto gemacht <lacht> mit, dann habe ich eins gemacht ohne. Also da konnte ich mich auch nicht so richtig entscheiden. Deswegen, mhm. ich bin da so zweigeteilt. Ja, es ist, es ist so, also ich kenne
0: die Fraktion, die denkt so wie ich. Also mhm. Bound haben nur die Ohren wirklich, die diesen Charakter darstellen, was zu besuchen. Ähm, oder die, die halt sagen, ähm, nee, es muss bei jedem Disney-Bound ein paar Ohren sein. Das ist schwierig. Mhm. Ja.
1: <lacht> ich ich frage trage zum Beispiel stimmen. auch zu Disney-Bounds super gerne Hüte. Bin ich gar nicht der Fan von, ähm, weil ich aber, und es ist fast wie ein Hut, ich trage total oft Perücken, tatsächlich. Also, das mhm. ist dann nicht, dass ich sage, ähm, es kommt wahrscheinlich von diesem Cosplayer-mäßigen, ja. dass ich da sage, okay, ähm, teilweise ist es aber so, dass, das, dass die Perücke jetzt nicht unbedingt zu dem Charakter passt im Sinne von, äh, so wie jetzt Ariel, dass das dann die roten Haare sein müssen oder sowas, sondern ja mir gefällt es dann irgendwie doch ein bisschen besser, wenn ich wenn ich eine andere Frisur habe, als mit meinen eigenen Haaren machbar, ja. sozusagen. Das also ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, ja. Was aber auch ein bisschen tricky ist im Park, muss ich echt sagen. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich eine Perücke getragen habe. Dass ich es jetzt empfehlen könnte, nee, <lacht> muss ich echt sagen. Ähm, Gerade wenn man so in Attraktionen geht, ist es schwierig, wenn man eine Perücke trägt. Glaube ich
0: gerne, ja. Kann ich mir gut vorstellen, definitiv.
1: Weil da muss man dann schon aufpassen, dass die bei Space Mountain auch nicht abhaut, die Perücke.
0: Der Nächste wird sich freuen hinter dir.
1: Definitiv, der hat dann ein paar Haare mehr im Gesicht. <lacht> Aber du hast ja gerade schon angesprochen auch, dass du natürlich auch Fotos machst in den dementsprechenden Boundings. Wo machst du die am liebsten? Also es gibt ja so, ich sag mal das Klassische, man geht in den Park, ich gebe auch offen zu, ich weiß nicht, ich habe schon eine Million Fotos vom Schloss, aber trotzdem immer, jedes Mal, wenn ich in den Park komme, mache ich ein Foto vom Schloss. Muss, und ich davor. Muss. Genau. Muss. Finde ich also auch. Das, ein
0: Tag ohne also ein Park, Tag ohne Schlossbild ist nicht vollständig.
1: Geht nicht, ne? Finde ich auch. Deswegen, aber es gibt ja noch so ein paar andere Spots irgendwie. Also, ich finde ja zum Beispiel in der Main Street, da gibt es so viele schöne Ecken, wo man ja, tolle definitiv. Bilder machen kann.
0: Definitiv. Ähm, ganz schön, finde ich zum Beispiel. In der Main Street gibt es ja klar die Geschäfte, aber zwischendrin ist ja dann immer noch mal so eine kleine Einkerbung man reingehen kann, äh, mit einer kleinen Treppe, einer Tür oder sowas. Das mag ich sehr gern. Ich bin großer Fan von Disney Walls. Mhm. Da darf ich ja, also das ist so ein äh, ungeschriebenes Gesetz, äh, man darf nicht öffentlich sagen, wo welche Disney Wall ganz genau ist. Man darf ja. nur andeuten, wo man sie finden kann. Das ist einfach der Clou daran, dass man diese Disney Walls selbst sucht. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel vor Schloss, also vor dem Disneyland Hotel, also vor Eingang in dem Bereich, eine hm. wunderschöne Tür, die man benutzen kann, ähm, also die zur disney World zählt. Es gibt wirklich so viele und von was ich totaler Fan bin, ähm, Fotos an den Bauzäulen. <lacht> also <ich lacht> oh, meine, ja. Disneyland Paris, äh, gerade die Walt Disney Studios ähm, sind ja dafür bekannt, dass sie ja eigentlich gar kein Freizeitpark mehr sind, sondern eine Ausstellung für Bauzäune. Und die machen diese Bauzäune ja auch wirklich super schick und hübsch, das sind ja keine normalen Bauzäune, wie man sie äh, auf der Baustelle gegenüber in der Stadt findet, sondern die sind wirklich super schön gestaltet und auch thematisch angepasst und kannst du dich noch erinnern, in den Walt Disney Studios, also da war ich so traurig, als diese als die Baustelle fertig war und die als die weg war, das war so schlimm und zwar mit den ganzen Charactern drauf ja ja, kann ich mich gut. Wir erinnern. können da drin jetzt Olaf und alle treffen. Ja, aber dieser Bauzaun, der war doch wirklich super schick. Da konnte man so tolle Bilder machen. Ja, ich muss gestehen, ich bin Fan von Bildern an den Bauzäunen.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich dir total zustimmen. Ich finde es dann auch immer sehr lustig, wenn man sich dann so mal fünf oder zehn Minuten dahinstellt und die anderen Leute mhm. sich anguckt, weil es macht dann jeder. Also einer fängt oft an. Und dann ist so es ja, so, ich muss auch, weil das ist so toll. Und dann kann ich ja mit dem mhm. und dem noch ein Foto machen. Ach, und da ist ja der noch der. Und also, das ist schon cool,
0: ja. Das stimmt. Eine meiner Lieblings Walls äh, ist auch in den Studios. Äh, die EAT. Da war so ein Pfeil mit EAT. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, ob das nach der nach dem Umbau noch sein wird. Doch, müsste eigentlich, müsste noch da sein. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz 100% sicher, aber es war so eine dunkle Wand, also so eine gesteinerte dunkle Wand und dann war oben, ich meine, ein Schild mit EAT stand da drauf. Das fand ich so hübsch, weil es war jetzt nicht so kitschig, das hätte auch einfach in Los Angeles irgendwo ähm, zwischen den ganzen Designerläden so ähm, mhm. sein können. Ich meine, diese Disney Walls, ähm, klar, die gab es in den Parks schon mhm. relativ immer, dass man da Bilder macht, kam ja aber auch erst dann, als das so modern wurde in Los Angeles, also kennt man ja die Pink Wall in Los Angeles, genau, ja. ähm, die Herzenwände und was es da nicht alles gibt, die Flügel, ähm, mhm. ja und das tatsächlich mag ich solche Bilder auch äh, nicht in Disney Parks, sondern in Großstädten es die immer zu finden gibt, auch sehr, sehr gerne.
1: Das stimmt, ja. Ich finde, das hat auch nochmal so einen anderen Charme irgendwie vor mhm. so einer Wand, so ja.
0: Ja, das stimmt. Also das ist so mein Geheimtipp. Guckt nach Bauzäunen, guckt nach Disney Walls. Ähm, wie gesagt, man darf ja leider nicht zu 100 Prozent sagen, wo die sind, weil das ja auch der Spaß an, diesem, an dem Suchen ist, diese ja. Disney Walls. <lacht> ähm, ja, es wäre blöd, wenn man die alle kriegt. Das ist wie mit den Hidden Mickeys, Die soll man ja auch selbst finden. Klar kriegt man da immer mal einen kleinen Einblick, wo welche sind, aber das Suchen macht daran Spaß.
1: Genau, wir spoilern ja. euch also nicht. Ihr müsst selbst suchen. <lacht> ja, so ein paar Tipps können wir geben. <lacht> genau. <lacht> Einen Ort, äh, den ich noch mega cool finde, um äh, auch Fotos zu machen. Gut, hat jetzt auch wieder mit meiner Leidenschaft für äh, die Geistervilla, die Fentemainer zu tun, ähm, weil das wissen auch tatsächlich nur sehr wenige, wenn man da eigentlich rauskommt, wenn man aus der Attraktion rauskommt, mhm. dann kann man ja ganz kurz auf so ein ähm, Stückchen noch gucken. Da steht auch, da stehen auch Grabsteine und so weiter. Und wenn man da eigentlich noch ja nicht wieder in dem Sinne rechts rum geht, zu dem, ja, zum Park und dann weitergeht, sondern eigentlich noch ein Stückchen links. Dann äh, ist da auch noch mal so ein, ja, so ein Riesengrabstein beziehungsweise eigentlich schon fast so ein Maus und Leon, so sieht es eigentlich aus. Und äh, wenn man da noch ein bisschen weiter geht, da waren früher so Geysire. Und ja. da hat man einen super Blick auf Big Thunder Mountain. Das finde ich zum Beispiel total schön, auch wenn man sagt, jetzt nicht unbedingt nur, wenn man selber sich fotografieren möchte vor irgendetwas, sondern auch, wenn man eine Attraktion fotografieren will, dann finde ich diesen Blick total schön.
0: Das stimmt. Ich finde, ähm, ja, ich fotografiere ähm, auch mal die Attraktionen, die Gegebenheiten, mhm. aber nicht jetzt so stark wie jetzt zum Beispiel Daniel, also mhm. Disney Parks and More, Daniel, äh, der macht hier da ähm, atemberaubende Bilder von... Oh ja. Alle möglichen, äh, ich glaube, dem könntest du einen Stein in den Park legen, so also einen kleinen Kieselstein, und der wird selbst den wunderschön fotografieren können. Und es wird ja. 1500 <lacht> Klicks geben auf den Stein. Ähm, ja, ähm, ich, für mich so ist es Schloss nach wie vor mein Highlight zum Fotografieren, definitiv. Ja. Ich gehe ganz gern ins Labyrinth, die oh, ja. hoch. Aufs Schloss von der äh, Herzkönigin. Herzkönigin und ja. von dort aus kannst du wunderschön das Schloss fotografieren. Wunderschön sieht das einfach aus von oben oder das Fantasyland an sich von oben. Das finde ich jetzt ein schöner, schöner Platz, wo man tolle Bilder machen kann.
1: Definitiv. Das wäre jetzt auch bei mir so auf der Liste noch ein Punkt gewesen, ähm ja, ich finde es aber auch im Labyrinth cool, Bilder zu machen. Also auch da gibt ja. es ja Spots, wo du sagst, boah, das sieht jetzt einfach nur cool aus.
0: Ja, weil du bist wirklich komplett im Film. Du hast halt durch dieses Labyrinth ja gar nichts von außen.
1: Ja, das Null. stimmt. Das stimmt. Was ich ganz lange, äh, ja, ich bin immer dran vorbeigelaufen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, das ist in der Nähe von dem, von dem Labyrinth. Und zwar ähm, ist das das Restaurant, was da ist. Ähm, ich überlege gerade, wie heißt es noch? Ich glaube, das ist ähm, Toad's Hall Restaurant oder irgendwie Toad so? Toad's Hall, ja. Genau. Ähm, da zum Beispiel habe ich ganz lange irgendwie nie so richtig auf dem Schirm gehabt und äh, als ich mein gutes äh, Anna-Bounding gemacht habe, <lacht> was ja ein bisschen frostig gewesen ist im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da habe ich da zum ersten Mal Bilder gemacht und ich liebe diese Bilder bis heute. Das war mir mhm. nicht so bewusst, aber es ist ja, da sind einfach nur ja so, so Steinwände durch diese durch diese ganze Optik von diesem Restaurant und so, aber super süß. Also auch da kann man tolle Bilder machen. Ja, man,
0: ich finde, gerade in den Disney Parks muss man nicht immer das Offensichtliche sehen, wie das Schloss, äh, wie keine Ahnung, was es noch so gibt, ein Tower of Terror oder so. Mhm gerade die Hintergrundsachen. Also Wir hatten letzt, vor zwei Jahren im März ähm, sind wir so zwischen Tots Hall und Meet Mickey. Es mhm. sind so Bäume und die haben so schön rosa geblüht. Oh ja. Und dort dann haben wir Bilder gemacht. Das war auch wunderschön. Also es gibt schon man kann auch einfach mal so die Dinge, die nicht so offensichtlich sind, einfach mal ausprobieren und meistens werden die wunderschön die Sachen. Also ich meine, der Park ist ja auch einfach wunderschön. Es ist ja jetzt nicht so, dass du dann irgendwo im Hintergrund eine hässliche Mülltonne hättest. Du hättest ja definitiv immer eine schöne Mülltonne, weil diese, <lacht> die ja toll, toll designt sind. Ähm, ja. ja das Was natürlich bei Disneybound äh, finde ich ein Muss ist, ist Bilder dort zu machen, wo es zum Park passt. Also Toy Story dann definitiv in den Studios, äh, ja. hinten dort Bilder machen. Ähm, wenn du Prinzessin bist, dann natürlich, klar, am Schloss, äh, im Prinzessinnenpavillon, wenn er dann wieder mal richtig geöffnet hat.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, beispielsweise, weil viele sind ja auch das erste Mal im Disneyland und sagen dann natürlich, ja, ich möchte so gefühlt alles mitmachen. Das ist natürlich echt schwierig und ich kann das auch immer verstehen, ja. ähm, wenn man dann sagt, Oh, aber ich will ja alle Attraktionen mitkriegen. Dann hat man natürlich vielleicht diesen Blick eben nicht so, dass man sagt, okay, mhm. ich setze mich jetzt irgendwo hin, chill dann mal. wird erschlagen man ja. wird
0: erschlagen einfach beim, genau. bei den ersten Besuchen wird man erschlagen von allem, was zu sehen gibt, was es zu sehen gibt also ich war so mit zehn das erste Mal mhm. also jetzt vor 20 Jahren und dann war ich mit 18 glaube ich nochmal, da war ich drei Jahre lang also war dann regelmäßig, bis ich 18 wurde und dann, ich meine drei Jahre war ich dann nimmer ich meine, dann war, eine war ich in der Ausbildung und äh, ja, dann habe ich äh, mit meinem Freund gesagt, komm, oder er hat gesagt, komm, wir fahren über deinen Geburtstag ins Disneyland, ähm, haben wir das gemacht und es war auch, es lagen nur drei Jahre Pause dazwischen, aber ich war trotzdem nochmal erschlagen und ähm, klar, ich meine, bis ich 18 war, du bist Kind, ja, du nimmst es auch ganz anders da wahr. Ich war damals zwar sehr sehr oft im Park, aber ich hätte niemals gesagt, dass ich ein gutes Wissen über den Park habe, damit ich, dass ich alles weiß oder so, was ich jetzt ganz anders da wahrnehme. Und ich glaube, das wird oder das hilft auch, wenn du dann in die Parks weltweit gehst, weil klar, du wirst, wenn du nach Shanghai kommst, nach Tokio kommst oder sowas, auch erstmal vom Park erschlagen. Aber dadurch, dass du dieses Konzept äh, so schon kennst, hilft das. Also ich war jetzt noch nicht in Disney World, aber ich stell mir vor, erst Disney World, dann die kleineren Parks ist schon sehr, sehr schwierig, weil Disney World ist ja noch mal eine ganz, ganz andere Hausnummer.
1: Definitiv. Also ich kann es aus Erfahrung sagen, ähm, da bist du wirklich nochmal erschlagen. Also mhm. du, ich, ich würde dir absolut zustimmen und sagen, ja, wenn du jetzt äh, beispielsweise nach Kalifornien kommst, der Park ist ja sowieso generell ein bisschen enger angelegt, ein bisschen ja kleiner, nicht unbedingt, aber eben enger. Und ähm, das ist ja vom Prinzip her ist es ja gleich zu, zu Paris. Mhm. Und äh, da würde ich auch sagen, da, hast, da gehst du doch mit einer... Entspanntheit rein irgendwo, ja. weil du weißt, okay, ich kenne im Prinzip ja die Attraktionen und ich kenne im Prinzip den Park, wenn du eben schon mal in Paris warst. Bei Walt Disney World ist das echt nochmal eine ganz andere Nummer, weil da hast du im Hinterkopf, es gibt ja nicht nur diesen einen Park und es gibt nicht noch zusätzlich die Studios, sondern du hast einfach noch mehr Parks. Vier Parks. Richtig. Plus und sagst, Genau, und sagst, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Also ja, das ist schon nochmal anders, aber auch da sollte man eigentlich versuchen, eben möglichst zu sagen, okay, ich nehme mir einfach diese Zeit und gucke auch mal da oder da und setze mich vielleicht auch einfach mal hin und lass es auf mich wirken, weil ich glaube, das ist so das Schönste an Disney auch.
0: Definitiv, definitiv. Also es gibt Tage, da waren wir schon im Park, da sind wir einmal star -Tours gefahren und haben sonst nur am Schloss gesessen, haben erzählt, haben die Leute beobachtet, haben einfach die Atmosphäre genossen. Also das kommt auch ganz, ganz oft vor, dass wir nicht mal unbedingt viel fahren, sondern dass wir einfach da sind, um da zu sein, also um die Magie zu spüren. Ja. Depper Day, Depper Day. Frag, frag meine, meine liebe Crew ähm, so ein Depperday-Tag, der ist super anstrengend, klar, da werden äh, da wird ähm, die Bimmelbahn gefahren, da fahren wir einmal komplett um den Park ähm, so die Standardsachen, die man bei Depper day aber zusammen mit allen macht, also die alle machen, die dann beim Depper Day sind, es gibt so ein paar kleine Programmpunkte, wo man sich dann immer trifft wir laufen durch den Park, um einen Fotospot nach dem anderen abzuklappern und zu machen, dass ja, das Outfit oder die Outfits auch alle
1: ja, zur, Geltung kommen, ja, ne? ja. zur
0: Geltung kommen. Und hinter bei jeder Fotowall oder sonst wo auch einmal mindestens abfotografiert
1: wurden. Nochmal für alle die, die gar nicht wissen, wovon wir da überhaupt geredet haben. Oh, sorry. Ähm. <lacht> Es mag ja den einen oder anderen geben, der vielleicht gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Ähm, also das ist ja wirklich ja, ein Tag, an dem äh, Bounding und äh, quasi Disney-Outfits ja in dem Sinne gefeiert werden. Ne? Also das ist so der Tag.
0: Ja, ähm, man muss aber dazu sagen, ein Depper Day outfit muss nicht unbedingt ein Disney-Outfit sein. Also mhm. die Intention hinter dem Depper Day liegt da drin, wenn du Gehen wir mal zurück, als es das Disneyland in Anaheim noch gar nicht gab. Und äh, damals, als es gerade in der Planung war, wurden ganz tolle Artworks zum Park gezeichnet und dargestellt. Und damals oder zu der damaligen Zeit war es ja auch so, dass ähm, die Leute äh, in Freizeitparks jetzt nicht wie es heute üblich ist, in Jogginghose, Schlaver Outfit, hauptsache gemütlich gegangen sind, sondern in wirklich in ihren Sonntagsoutfits. Nun, jetzt kann man sagen, damals waren die Sonntagsoutfits was Schönes, damit ist man in die Kirche gegangen, waren Kleider. Heute sind Sonntagsoutfits meistens bei Hosen und Schlabbersachen, <lacht> ja. ja. Also da hat sich ja eigentlich im Prinzip äh, das Wort dafür nicht geändert, äh, nur die Intention dazu. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, auf diesen ganzen Artworks von damals sind halt wunderschöne Familien alle gestriegelt angezogen und das ist so die Intention dahinter. Deswegen auch viele Sachen aus den 40er, 50ern und 60ern, weil daher ja diese meisten Artworks ähm, kommen. Aber du musst dich weder als Disney-Figur also oder im Disney-Outfit anziehen, du kannst auch einfach so ein Outfit anziehen. Ähm, aus den 50er, 60ern oder wie auch immer nachmachen. Du kannst aber auch, was wenige machen, aber auch toll ist, dein Sonntagsoutfit von jetzt anziehen. Zum Beispiel einfach, da war ein Mädel, das hat ein ganz modernes, ähm, wie nennt man das, äh, so ein Cocktailkleid angehabt mit Glitzer mhm. und so. Das, du musst dich weder an irgendein Jahrzehnt halten, noch musst du dich äh, an irgendeinem Disney-Charakter halten, sondern einfach schick und hübsch in den Park kommen, wobei wirklich die meisten im retro style kommen. Und das Wunderschönste ist dann einfach, es gibt ja viele Besucher, die sich mit der Thematik gar nicht auskennen. Auch jetzt nicht nur Tagesbesucher, die nur ein, zweimal kommen, also die sagen, gut, machen wir halt mal ein bisschen mit, weil wir jetzt gerade in Paris sind, sondern auch Disney-Fans, die aber nichts vom Depper Day wissen. Und wenn die dann im Park sind, dann, oh, was ist denn da los? Wow, und die Kinder, die sind dann auch immer ganz froh. Und du musst dir vorstellen, wenn jetzt kein Corona ist, stehen da jetzt nicht nur äh, ich mit meinen vier Freunden, sondern dann zu den Treffpunkten stehen dann 100,
1: 200 Leute. Und das
0: macht schon Aufsehen. Das ist schon wirklich, ja, wirklich ein Hingucker.
1: Das glaube ich. Also es steht auf meiner Disney-Bucketlist ganz du. oben.
0: Es ist, es ist so traumhaft. Aber da komme ich noch zu einer Frage, die ich auch an dich habe. Ja. <lacht> Bezug auf Disney-Outfits, also nicht unbedingt Disney-Bounce, sondern generell.
1: Pro Tag im Park ein oder mehrere Outfits? Ähm, ich habe es bisher immer so gemacht, pro Tag ein Outfit. Was aber leider immer daran lag, dass der Koffer nicht ganz so viel Platz hergegeben <lacht> hat. <lacht> ich würde gerne manchmal mehrere Outfits machen, ja. Dann habe ich mir aber auch schon oft überlegt, eigentlich ist es zu schade. Weil man hat sich ja dann dieses eine Outfit ausgesucht mhm. und sagt, ja, das ist jetzt mein Outfit. Das möchte ich jetzt zeigen. Und dann finde ich es immer schade zu sagen, jetzt wechsle ich mal schnell auf Toilette und ja. springe mal schnell in das andere. Auch da wieder so dieses für und wieder. Ne? Auf der einen Seite denke ich mir, ja, ich möchte aber trotzdem noch dieses eine Outfit unbedingt davon Foto haben vor dem Schloss oder wo auch immer. Dann mache ich das schon mal, wenn ich sage, ja, da, da will ich jetzt unbedingt noch ein Foto haben. Es ging mir aber auch schon so, dann habe ich trotzdem wieder zurückgewechselt in das andere Outfit, weil ich dann gesagt habe, nee, das will ich ja jetzt zeigen.
0: <lacht> ja. Ich bin da auch wieder äh, gegenteilig. Ähm ein Outfit. Mhm. Ein auf Einzige Ausnahme ist jetzt zum Beispiel Electroland, also wenn Abendveranstaltungen sind, wie zum Beispiel ja. Electroland. Ähm, oder von Inside East waren wir ja schon auf Abendveranstaltungen. Ähm, zum Beispiel Tower of Terror, diese Abendveranstaltung äh, zur Wiedereröffnung nach dem neuen Fahrprogramm. Da habe ich mich auch umgezogen. Ähm, ja, das sind so meine Ausnahmen, wenn noch nochmal sind oder man vielleicht auch besonders mal essen geht. Wenn man jetzt zwölf Stunden im Park war und geht dann ins Invention, ist es manchmal ganz angenehm, wenn man, je nachdem natürlich, wo das Hotel ist, nochmal duschen geht und vielleicht was anderes anzieht. Aber ansonsten bin ich Team ein Outfit pro Tag. Also ich mag das nicht mit rumschleppen, ich mag auch keine Funko-Pops mit in den Park nehmen, um Fotos zu machen. Äh, ich weiß, das haben ganz viele, die Leidenschaften, da kommen ja auch ganz tolle Bilder immer bei rum. Aber ich mag immer so wenig wie möglich in meinem Rucksack haben. Deswegen, nee, mag ich nicht. Aber das, das ich finde das cool.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, das ist so eine, so eine Grundsatzdiskussion. Ne? Also wie viel ja. nimmst du mit in den Park? Also auch an, an Essen und so weiter, da, da sagen ja auch ganz viele, ja, isst man jetzt im Park beispielsweise oder sagt man wirklich, ich äh, schmier mir mein Bücherkind zu Hause und nehme das mit in den Park. Ähm, gut, kommt natürlich auch darauf an, welcher Parktag das jetzt ist. Mhm. Äh, klar, kannst du das ein oder andere sicherlich mitnehmen. Also bei uns ist es auch oft so, wir nehmen schon mal was mit, aber das ist dann oft eben der erste Tag, weil, mhm. ja, danach sagst du dann, ja, komm, dann kaufe ich mir irgendwas im Park. Ähm, kann man ja mittlerweile auch ziemlich gut machen. Ich meine, es ist sowieso vom Preis her, das ist einfach ein kleiner Urlaub, den man da immer macht. Das ist ganz klar. Und dementsprechend, ja, das Essen, aber man kann ja auch da darauf achten, dass es günstiger ist. Also es gibt ja doch Varianten, um zu sagen,
0: Definitiv, ja.
1: ich gehe günstiger. Ich, ja. Also, gerade wenn ich mit Angie bin,
0: so also Angie ist ja mein Pack die überhaupt. Wir sind ein super eingespieltes Team, würde ich jetzt mal behaupten. ja ähm, Also es werden immer mitgenommen ein Schokokroissant. Kennst du die? aus ja. So kinder <lacht> ja, aus ja. der Süte, die so ganz lange haltbar sind. Ja. Das ist die. die, ist werden noch die besten. Ja, die werden mitgenommen. Dann so 0,5er Tetra Pak Schokotrink pro Person. Und äh, klar, 0,5er Getränke, auf was jeder halt gerade Lust hat, Wasser kriegt man ja eh umsonst im Park ähm, und dann eben eine Pringles-Dose, <lacht> so das ist unseres, also belegte Brötchen die könnte ich schon nach einer Stunde im Rucksack gar nicht mehr essen
1: Ja, das stimmt, das ähm, die Matsche
0: <lacht> Ja, mag ich nicht mehr, aber gut, ist Geschmackssache ja ähm, so das ist unser das Höchste der Gefühle, was was mit kann. Dann haben wir Freundinnen oder Freunde, die nehmen dann wirklich Äpfel mit. Die haben dann Mini-Salamis dabei und Nüsse. Und ich denke mir die haben so viele Snacks dabei für, für, für einen Park. Die würde ich in der Woche zu Hause nicht mal essen. Und die kriegen die <lacht> alle in einem Tag Park verzehrt. ja, Ich meine, klar, greifst du ja dann schon mal zu, wenn es dir dann angeboten klar. wird. Aber ich persönlich Nee, ich würde es nicht mit rumschleppen. Ich bin dann immer froh, wenn ich so wenig wie möglich im Park habe. Das ist auch der Grund, warum ich bis jetzt noch keine ähm, teure Kamera habe, weil ich mir immer denke, du kaufst sie dir und würdest du doch eh nicht mit in den Park mitschleppen.
1: Ja, das ist ja auch immer so eine Frage. Womit macht man Fotos im Park? Also, ich habe es ähm, sowohl so als auch so schon gemacht. Mittlerweile sage mhm. ich, mein Handy reicht mir. Ja. Weil es ist tatsächlich so: du, du schleppst dich tot. Ähm, ich sage ja immer, ich muss immer irgendeinen Mann mit in den Park nehmen, der schleppt den Rucksack. Das ist immer <lacht> <Gute> meine Devise. <lacht> Aber klar, es ist natürlich, wenn du eben sagst, du bist mit ein paar Mädels im Park und jeder hat da seinen Rucksack und jeder oder jeder hat seine Tasche. Ja, dann hast du einfach keinen Bock viel zu schleppen. Das mhm, ist einfach ja. so. Und da bin ich dann total bei dir auch mit den Outfits. Da sage ich mir dann auch, komm, ein Outfit, das habe ich an. Und maximal packe ich mir noch ein kleines Jäckschen irgendwie ein, wenn mir dann kalt wird oder sowas. Und dann muss das reichen.
0: Ja, gut. Dann, wenn wir noch zum Rucksack kommen und Frauensachen. Ähm, was musst du immer mit im Pack dabei haben? Also so, was sind deine... Man hat hier, sage ich mal, so seine Dinge, die man immer dabei hat.
1: Ja, ähm... Da ich tatsächlich ein kleiner Freak bin, was äh, die Fotos angeht. Und das ist so dieser Perfektionisten-Move. Ne, mhm. Ich muss immer was dabei haben. Also egal, ob ich jetzt Lippenstift, Lipgloss, was auch immer. Also das ist auf jeden Fall immer am Start. weil das Bei mir muss auch. Los Labello. Genau, das Lust muss dann nochmal schön gemacht werden. <lacht> ähm, ansonsten habe ich gar nicht so viel. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe die, die Ohren beispielsweise, die, die Mickey ohren habe ich jetzt nicht auf in dem Moment, wo ich in den Park gehe, dann habe ich sie im Rucksack. Okay, das wäre noch so, weil ich habe sie schon mhm. immer irgendwie dabei, <lacht> sodass ich sie aufsetzen könnte. <lacht> ähm, aber ansonsten, klar, das Handy ist eben dabei, um die Fotos zu machen. Aber sonst habe ich gar nicht so wahnsinnig. Ich will doch Schokolade. Ich nehme immer Schokolade mit in den Park. Echt? Ja. <lacht> sehr cool nee, bei ja. mir ist es wie gesagt diese
0: drei Dinge also mein Frühstückspaket die Getränke für, für den Tag eine Pringles Dose also Angel ich teilen uns immer eine Pringles Dose die reicht dann äh, so. auch meistens für zwei oder drei Parktage mhm. ähm, dann Labello, definitiv Labello eventuell auch noch was zum Abpudern je nachdem wie warm es ja. an dem Tag ist äh Bonbons finde ich immer ganz wichtig, noch im Park, Tic oder sowas.
1: Ja, da bin ich auch dabei. <lacht> ja, ich glaube, irgendeinen Teil hat jeder, wo, wo alle anderen sagen würden, warum schleppst du das mit dir rum? Ja. Warum? <lacht> ja, Definitiv, aber
0: es wäre ja auch richtig unlustig, wenn es nicht so wäre, oder?
1: Das stimmt. Hast du denn eigentlich noch so, ja, so ein Disney-Traum, so, so auch wo du, wo du jetzt sagen würdest boah, das möchte ich unbedingt nochmal machen, das möchte ich erleben
0: definitiv bei mir das ist Disney World ich, mein, also mein Lebensziel das hört sich blöd an, wenn man sagt <lacht> Lebensziel ist es bis 30 gewesen also ich habe damals ähm, war ich, mein Freund ist zu Hause geblieben ich bin mit meiner Familie ins Disneyland gefahren und da gab es damals so einen Magneten, also ich sammle Kühlschrankmagneten und damals gab es Shanghai noch nicht, mhm. wo dann die Pfeile drauf standen, ähm, von Paris aus in die Richtung ist jetzt Shang äh, ist uh, Tokio, Entschuldigung, Shanghai ist ja nicht drauf, ist Tokio in die Richtung, ist Disney World und so. Ja. Den habe ich mitgebracht und habe gesagt, das hier ist jetzt unser Lebensziel, bis wir 30 sind. Cool. Das ja. hätten wir auch eigentlich geschafft, wenn Corona nicht gekommen wäre. Und,
1: ähm, das liebe mhm. Corona, ja. Ja. Dann
0: natürlich die Schiffe, hm. Hawaii, Aulani. So alles, was mit Disney-Urlaub zu tun hat, hat, könnte ich mir definitiv sehr gut vorstellen. Aber mein größtes Ziel ist jetzt einfach mal alle Packs abzuhaken.
1: Oh ja, also das ist bei mir auch so. Ich brauche zwei noch. Ähm, oh, welche? Hongkong und Tokio. Also ich Hongkong war so. Hongkong ist mein Liebster. Ja. <lacht> ja, der ist. Der ist zwar super klein ähm, im Vergleich zu den anderen, aber ich finde dort einfach alles perfekt. Ja, abschließend eigentlich nur noch ähm, so die Frage: deine absolute Lieblingsattraktion im Disneyland Paris.
0: In Disneyland Paris? Mhm. Ich habe mehrere. Ich kann mich nicht für eine <lacht> entscheiden. Ich liebe Phantom Männer, ich liebe Tower of Terror, ich liebe Pirates. Also so alles, wo es halt eine Geschichte, also. Du weißt, was ich meine. Du bist ja. <lacht> schon in den Themenbereich und bist schon in der Geschichte und nicht erst äh, in der Warteschlange oder noch später. Ne? Alles, wo so ja. eine Geschichte schon im Themenbereich drin ist. Da muss man aber dazu sagen, ist ja Phantom äh, wirklich das Allerhöchste, was man haben kann. Ja. Trotzdem mag ich Tower of Terror und äh, Pirates da nicht außen vor lassen. Und natürlich It's the small world.
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Ja, also Es ist einfach so. Ja. Da ich sage immer,
0: wenn die Leute sagen, oh, it's a small world, uh, ist doof, dann sage ich immer, hör dir oder guck dir die Hintergrundgeschichte an, informier dich ein bisschen, warum das im Park steht. Vielleicht guckst du auch mal, auch wenn es nur ein ganz bisschen angeschnitten wird, ist uh, The World Beyond mit uh, George Clooney. Der Film ist ja hat jetzt leider leider äh, super schlechte Resonanzen. Ich liebe diesen Film. Ich liebe auch diesen kleinen Part äh, zu It's a Small World gefällt mir super gut. Bei It's a Small World macht es für mich einfach diese Background Story, wie so weshalb warum diese Attraktion im Park steht. Das finde ich äh, ganz toll. Ja, noch vor einiger Zeit wäre es aber der Rock'n'Roller Coaster gewesen.
1: Ja, da blutet ich vermisse mein Herz ihn auch. so sehr. Oh ja, oh ja. Ich bin mal gespannt, weil sie wollen ihn ja nicht komplett kicken. Er soll ja umgebaut werden.
0: Genau, es wird ja umgebaut zu Iron Man. Genau. <lacht> Trotzdem wird mir einfach Aerosmith fehlen. Ich ja. bin total der Aerosmith-Fan. Ich liebe das going down du, du, oh du, du, ja du, du, ähm.
1: <lacht> ja definitiv ich weine.
0: ich weine, wenn ich nur darüber nachdenke
1: ja, also wie, wie gesagt ich bin auch gespannt, wie es wird ich hoffe, dass wir genauso geile Musik erwarten dürfen ich meine Iron Man ACDC
0: sind definitiv. wir mal gespannt
1: na, ob da was kommt ähm, das erwarte ich eigentlich also da muss auch wieder eine geile Musik auf jeden Fall dazu ähm, aber du hast vollkommen recht, also Aerosmith und der Rock'n'Roll-Rollercoaster, das, das war einfach, und ich habe das nie verstanden, ganz viele sind nie reingegangen. da war immer leer, eine Zeit lang konntest du so durchlaufen. Ja,
0: das war wirklich mal eine Zeit lang, wo dann nie war, das stimmt, ja.
1: Ja, das fand ich mal super, da konnte ich da mal rein. <lacht> das war immer sehr schön. <lacht> Jawohl, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank dass du heute dabei warst in dieser Folge und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören, wie wir ein bisschen über ja, Disney Bounce gesprochen haben, aber auch über alle möglichen anderen Disney-Themen, die uns so über den Weg gelaufen sind. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Hoffentlich seid ihr dann wieder dabei und bis dahin eine schöne Zeit euch. Ciao.
0: Danke, ciao.